0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，黄医师今天下午的时候呢，也看了非常多的病人，好，所以就是讲话到这个呵呵时候呢，大概也就变得不是那么清亮。好，所以每个工作都会有它的优点跟这个缺点。那我们对现在就是大家的在疫情中，我觉得有一些事情呢，事实上是呃，我们可以在这个阶段注意的，比如说。在疫情当下，我们的这个今天有个病人，好，他这个在这边纠结，到底要不要开白内障？然到底要是好像快疫苗快打到他啦，然后可是还没排到他，他到底是要先打疫苗呢，还是先排开刀，还是怎么样怎么样？啊，那也就是说，事实上，然后他说了一句话，他说：“哦，他都每天关在家里，都关到被气笑啊。”啊，<笑>是，所以其实很多人，你只是没有出来交流，然后大家呢，也许听不到这样的声音。黄医师的建议是这样，我建议呢，我们应该在这个疫情里面呢，因为这个疫情，我们到底要关多久？这个三级警戒到底会到什么时候？什么时候可以解封？其实不知道，但是我一直说，我们要自问自己的是说，说如果解封的时候，呃，我希望我解封之后呢，是什么样子的人？我希望我解封之后呢，可以去哪里？我希望这个疫情全球得到控制的时候，我要花多少钱去哪个国家好好旅游呢？其实，呃，人的这个就是你看待这一些挑战跟灾难的眼光是可以不一样的。那其实我一直都很有很想在这个粉砖就是分享辛巴小时候的照片，可是其实他不愿意。好，就是他也不愿意让人家看到他那那么辛苦的样子，所以我就一直都是没有剖。比如说，呃，我们辛巴小时候呢，你知道早产儿刚出生的时候，因为很小，他哦，其实就是会在他的嘴巴除了有插管，对，就是 endo 插管之外呢，他嘴巴还要给他咬一根这个，你知道，就是小棉，就是小棉枝。好，那有那你一开始看这个小朋友这个这么小，然后咬一根小棉枝的时候，其实，哎、欸，你那个心情有点这个五味杂陈，不知道该怎么说，好像有点难过，然后好像很这个这个这个这个景况，你又是很不不习惯，不知道该怎么想的时候，其实那个时候我是想，就是说，哎、欸，奇怪，哎、欸，他这个嘴巴插着一根这个小棉枝，怎么很像丘吉尔叼着一根雪茄？啊？好，就是那你你你这样想，就是说你也许当下你事实上是呃很焦躁，然后会紧张的。所以可是事实上是不用只有看到生病的那一面，你们看到说，哎、欸、哎、欸，其实他这样还蛮像丘吉尔叼着一根雪茄哦。所以丘吉尔叼着雪茄，然后或者是比胜利之势叶的这种嗯、呃、posture， 就是他的姿势，大家都非常的印象深刻，对不对？所以黄医师怎么样在？困困难困境的时候，能够幽默一点呢，或者是说能够有别种想法，那是不是我要先知道丘吉尔？我要先看过丘吉尔的照片，我要知道丘吉尔嘴巴有叼一根烟。我想说，哎，辛巴以后，哎呦，我帮他想一点，就是怎么跟丘吉尔一样呢？然后他还有一张照片呢，是就是也是住在 ICU 加护病房的时候呢，他就他就是那个手啊，左手。还是右手，他就拖着下巴，然后拖着下巴之后，我就想说，诶，那他这个有他这个就是少年辛巴的烦恼。好，然后我旁边就会摆，就会拉出一张图是少年维特的烦恼的样子。大家打“少年维特的烦恼”查询一下，还有一张图形就是那个少年维特烦恼是诶，拖着这个下巴，然后在那边思考。然后我觉得辛巴那那那一天那个样子。那个姿势就很像是少年维特的想法。哎，所以这个那这个是什么？我我为什么看到他这个姿势，我会想到别的？有时候为什么容易陷入忧郁、陷入紧张，或者是陷入一个死角，是因为你好像没有在平常的时候培植能力，是可以想别的事情，或者是做比喻，或者是做连接。一旦你有一种可以去比喻、可以去连接的时候，你的思想。比较不会被卡在一个地方，然后那个情绪就限制很久。你可能会比较快的有另外一种想法，所以为什么就是网友有时候会觉得黄医师好像就是秒回，或者是说你也许就是可能比较欣赏黄医师的，会觉得说，哎、欸，黄医师在这个电视上的这个反应比较快。那有可能就是，哎、欸，其实我平常就会 catch 这些不同的。呃，你说拉一拉杂的东西也好啊，或者是怎么样都可以。好，比如说，其实张爱玲呢是就是很民国初年非常非常著著名的这个小说小说家、文学家。然后，因为她有很多部的这个经典的作品呢，小说好都搬上荧幕。那所以他就是大家都知道张爱玲嘛。那你还没有知道张爱玲的时候，其实你就也可以去看看张爱玲的小说，或者是看看看不下书、看不下字的人，其实哎，看看电影，然后去抓抓一些感觉，或者是他说过的话。那张爱玲说过什么？他说自己生活贫乏的人才喜欢刺探别人的私事。所以，如果你有张爱玲的这句话印在这个脑海里，自己生活贫乏的人才喜欢刺探别人的私事的话呢，哎，那你就有时候你被刺探私事的时候，人家问你就你会觉得很烦、很讨厌，那你就可以马上的去连接到说，哎，其实那个其实不是。不是说他故意来烦你，或者是他带的一个怎么样的背景？很多时候，比如说他来探讨你探探问你的私事，你到底有没有在上班啊？你儿子毕业到底找到工作了没有啊？你这个疫情啊，你到底少了多少钱吗？那么薪水啊，你到底还能不能这个？你会不会被裁员啊？去就说这些话，有一些人他来问，不要去讲有礼貌或者是没有礼貌，亲戚关系疏远或者是这个亲近。其实这些人会去关心别人的私事，都是自己生活很平凡的人嘛。好，所以如果以举黄医师为例的话，就是因为这个徐清吉，就是徐乔治，就徐、是、就是前夫的舅舅，他肯定是一个生活非常平凡的人，过得不好，所以他才会需要这个，就是呃，就追着黄医师这个抹黑啦，然后一直去研究黄医师啦，然后一直探究。<笑>这样就是就是这样子，否则比如说我们喜欢一个人，再怎么喜欢你都不可能，或是再怎么讨厌你都不可能一直一直粘着，一直喜欢着不太可能。所以当你太执着的时候，有时候也要自问一下，是不是自己生活贫乏了？好，那嗯，虽然说探，虽然说张爱玲说自己生活贫乏的人才会喜欢刺探别人的私事，但有时候我们真的还蛮喜欢。就是看到一些名人的分享，啊、哦，也因为呢，我们真的在某时候、某些时刻，生活就是贫乏的。怎么说呢？像现在疫情，大家关在家里，贫乏的很。是，那这种时候呢，就是属于特殊时候。一般的时候，你可能没有在疫情的时候，你其实忙得像陀螺一样吧。啊、哦，你从早上就要出这个菜市场啊，去菜市场，然后弄一些菜，然后赶忙的洗衣服。弄好家里，然后呢，想说要不要跟婆婆怎么吵架啊，怎么冷战啊，要,要包娃娃掌啊，然后要送礼。所以其实只有现在是疫情，你,你才会感受到自己的生活其实因为被局限了，所以其实蛮频乏的。那这个时候呢，其实就就来刺探别人的隐私。但是这是这个隐私的意思是说，你其实可以看一些。嗯，像黄医师都建议会是看看名人的分享，比如说呢，我今呃昨天就看到了一则是赖新闻，这个赖新闻呢是说，哎、欸，这个林青霞她在这个呃好像是六个月还是几个月之内呢，他就嗯就是瘦了十一公斤。好，就是啊、呃，应该是说在两个月之内就瘦了九公斤，然后就是慢慢瘦，所以总而言之呢，她大概好像半年的时间呢就瘦了十一公斤。好，那接下来就是看人家隐私，可是我们会看得很高兴的是，因为呃林青霞是这个华人世界中电影圈的所永恒的美女，她来分享说她是怎么减肥的，然后她也曾经一度。呃，胖到六十八公斤，但是现在呢，能够回到五十六公斤，很有成就感。所以就有人呢，这个记者就打电话去香港专访林青霞，有这样的一则新闻。然、啊、后，那怎么瘦的呢？林青霞就分享说，这几年呢，天天的运动一个小时，好、哦，所以非常热爱桌球，然后呢，每周打两次羽毛球。一次皮拉提斯，好一次到山顶走两圈，所以呢，然后呢，他的这个大家是说他冻龄，那他的冻龄的秘诀，事上，我们凭良心讲，林青霞绝对不算是冻龄。好，如果说以女明星的标准来看的话，她她这个周可能不算是冻龄，但是我觉得记者也是讨好她，这还是得问她是是不是冻龄，嗯。某一种程度来讲，为什么我会这样讲，并不是说我要呃要呃不喜欢林青霞或者怎样，是说我觉得呃林青霞最最特别的是说她就是非常美，然后她曾经美过，然后她她会说，哎，其实现在来到这个年龄老了，是你这个生活中生命中一定必经的历程，所以其实她不是很怕老。那所以不怕老，其实他说的很好哦，就是说他没有什么秘诀，他也不算冻龄，教大家千万别学他，因为基本上呢，他就是晚睡晚起，三餐不定时，不吃维他命，不吃保健食品，不敷脸，好，那所以我们就要知道说，如果你跟林青霞一样的话，你会变得更糟，是吧？因为林青霞是什么条件呢？是富家少奶奶的条件，是从年轻的时候就不需要晒太阳，不需要奔波，是一个这个明星的条件。而明星的条件呢，如果说，呃，到他这个年纪的话，晚睡晚起，不吃维他命，不敷脸，不不怎么样，什么都就是说，大概也是会这样的。所以，如果是你跟林青霞一样不敷脸，三餐不定时，晚睡晚起，不吃维他命。理论上、逻辑上，你应该是会变得更糟糕。<笑>所以我们在看所谓的别人的这个隐私，我们这个跨户，我们看得很开心。我们看别人的隐私，是不是说这个就不是一种隐私？是他愿意出来分享，所以愿意出来分享的人，我们都觉得很开心。嗯、呃，所以嗯，我自己觉得说，那个保养的最好的人是谁？是赵雅芝。我觉得港星赵雅芝。如果我们的那个。听众里面呢有比较年轻的族群的话，其实你就打一下赵雅芝。那我觉得为什么我们需要年轻的人去多认识年纪大的人，是因为年纪大的人走一圈给你看，就你就会看得出来什么是好的办法，什么是不好的办法。好，那同样的，年纪大的人也必须要跟年纪轻的人多接近，多学习。嗯，多从他身上挖出一些优点，因为这样子才可以适应新的时代，才会找出新的乐趣。所以黄医师并不如同大家这个所讲的，就是说好像呃，因为婆媳问题，我是提倡一个新的，就婆媳问题就是哎，那就表示说我对这个老人家不尊重，或者是怎么样？其实不会，这个还是看你的这个生活的逻辑思想。所以其实我门诊的话，通常就是也是跟这个老人家就是聊得很开心。好，那所以呃，赵雅芝是我我认为她是算是保养界中的这个翘楚了。就是哎，你看她其实，在拍《戏说乾隆》的时候已经是三十八岁啊、呃。那当然，为什么是三十八岁还可以这么美？她本身就是有一些。我想是中心的想法，还有她本身的坚持。赵雅芝呢，她说：“女人没有一个女人，你看到是会因为保养而倾家荡产的，可是你确实可以看到很多女人因为不保养而搞到人财两失的。然后其实就是一个坚持，所以这个信念来了，就是你要保养，你确确实实要保养，而且是要坚持。所以赵雅芝说，她二十五岁开始就很认真保养。”那我们等一下会来说黄医师的保养。黄医师从二十岁开始就很认真保养。好，那先回到这个赵雅芝。赵雅芝的这个保养是什么？其实就是你很容易想到的，因为我觉得有时候明星哦，他要跟你讲他保养，大部分他也喜欢讲什么天生丽质啊，我都没有在保养啦，然后我都没有在运动啦，就这么瘦。好，我都吃很多啦，什么什么。其实我在那个就是。就是这样子，后台我我看大概全全部只有我一个人会把便当吃光光而已，其他人都吃非常少。好，所以其实每一个人为了要在这个大众的脸，就是说目光下，或者是说你可能是一个平凡人，你在你的家人、朋友或者是同学会前面，你要你要看起来很好的状态，其实都是经过努力的。那我觉得赵雅芝的这种努力，你与其说是要很努力、很花钱，不如说是一种心态。心态就是说，你必须要承认，就是保养这件事情是很重要的。所以我说，现在疫情当当下，大家没有什么可想的，就是应该在疫情的当下去想，我有什么是还做不是那么好的，是不是可以趁多出来的时间给自己，然后我培养新的习惯。所以，与其在烦恼说这个林长组在骂柯皮，还是柯皮又骂林长组什么，你不如烦恼说，哎呀，我这一段时间多出来的时候，我有没有新的好的习惯养成了？还是我因为这个疫情太太紧绷啦，压力太大了，我反而就是整个人堕落了，也都可以哈、哦。就是这个这个时间，就是你沉静下来看自己。所以赵雅芝呢，她的保养方式就是。其实是很固定，要比如说只吃七分饱，然后多吃新鲜的水果啊，食材都是新鲜的，然后每天一定就是睡饱，至少就是说可能要到七八个小时，然后呢，他每天都会做瑜伽，所以如果去翻他的这个影片出来看，然后觉得他这个身形非常直挺挺的，非常好的人，其实。你可以研究看看，接下来要不要上瑜伽课啊？他是每天都会做瑜伽，然后一个礼拜三到四天呢，会这个做一些比较激烈，就是会喘的、会流汗的、会爆汗的有氧运动。所以其实说穿了，所以他没有去讲什么保养品，但是其他篇的文章啊，可能会有一些煲汤啊，香港煲汤这样。的一些保养，你会知道说，其实一个人要能够保养得好，最重要就是健康还有运动。好，但这个事情是不是你说运动是不是对那个，就是我们一般就是忙得团团转、忙得像陀螺的人，是不是很奢侈？对，所以，我们没有要像赵雅芝一样每天，那我也不要像赵雅芝一样。好，那但是就是要。要开始建立一个习惯，而且是持续的。然后为什么你不容易养成想要保养的习惯呢？或者是说欲望，是因为因为保养没有办法在今天、明天、后天就看到效果。保养并不是说你去医美诊所哇打一个这个玻尿酸，然后下巴就尖了出来，并不是说呃去医美诊所然后打这个肉毒杆菌到咀嚼肌，然后你的腮帮子就下去了，你就变得比较鹅蛋了。并不是这样子。好，那当然，呃，打这个咀嚼机也是要一个礼拜，然后甚至到几周才会看比较明显的效果嘛。那我要讲的是，所以呢，其实很容易我们女生会呃去培养保养的兴趣，去重视保养保养的价值。那所以赵雅芝说的第二句很精句的话就很重要咯。什么是保养？对赵雅芝来说，好，它这是一个非常好的概念。保养并不是让你现在马上年轻了十岁，而是当你十年之后，你周围的人都老十岁的时候呢，你其实没有老十岁，是这样。所以我们就就恍然大悟说啊，原来赵雅芝为什么可以这么年轻，是这样子的原因，因为。因为就是很持之以恒，然后就放着这个希望，所以为什么你说美妆啦、保养，就是这个在市场上历久不衰，是因为它带来的就是希望嘛？我不是放弃，呃，我们不是看现阶段的，我是看这个十年之后的。那黄医讲到黄医是自己个人的保养是这样子的，嗯，我我自己的话，大概是二十岁的时候就立志开始好好保养。为什么呢？因为我开始就察觉到，是我的工作可能是很容易衰老的一个工作，就医生。好，你你会需要值班，那值班的话，就是你倒霉，就是晚上半夜一点钟、两点钟、三点钟、四点钟、五点钟、呃、都有病人啊，都要来找你啊，你就是要得从床上呃爬起来，再怎么爬不起来也要爬起来去看病人。好，所以我有，然后就是一个月呢，我们那个年代一个月要值十个班。所以我大概就是从做医学生的时候，我就哎意识到说，哎，其实医生的工作是这样子的话，那我必须要要提前要开始要好好的保养。所以我们在大学时代的时候，黄医师是念这个长庚大学，然后那时候就是在这个呃蛮偏僻的、蛮荒凉的龟山呃长庚大学。然后在长庚大学有个特色哈，就是。风很大，很大，那风很大。可是呢，你说，所以我的保养方式就是，那个时候可能很年轻，在 around 二十岁，你决定要认真保养。你的保养资讯从哪里来呢？一方面是杂志，你可以看。那个年代很流行皮肤科医师，那些很多就是保养的内容。哎，然后我们就看呢、啊，就学习呀、啊，你就有防晒的概念，所以你就要涂。就即便你不是这个在化妆。那你也是会涂防晒乳液，那这个防晒乳液或你或者你简称做防晒油，好，当然不是那个油，因为太油也会阻塞毛孔，好，所以那你就从 SPF 就是你的防晒系数，你要用三十的呢，还是用五十的？好，然后你要有一些防晒的设备，所以即便是在长跟这个风这么大呢，呃，我都撑着雨伞，没有人撑雨伞。啊！就放眼望去，全部的学生里面只有黄医师一个人在撑雨伞，但我还是会撑。就是这个事情，就是你决定要做，你想要达到一个你的梦想目标，或者是你自己的生活的时候，我是不会去管说有没有旁边的人有没有跟我一起撑伞，我这样子会不会很奇怪？因为很奇怪，我就收起来，然后让紫外线伤害我的皮肤。我不会做这个事情，我就是会撑雨伞。那当然呢、啊，我们要付出代价，代价就是。长跟的风很大，所以呢，我的雨伞会一直断掉，那个骨架会一直断，一直断，所以我大概换了这个，呃，就还好了。一支一百块雨伞的话，就是至少换了十支雨伞啊，所以我在防晒上我觉得还挺好的，就是其实成本呢，我们就花了一千块嘛，是不是？但是你有认真的防晒，有防晒，你的肌肤就是不会被紫外线所呃摧毁，就少一些皱纹。然后呢，你要注意保湿。然后在饮食上呢，哎，我我我觉得就是说，为什么我们会喜欢这个老明星啊？比如说你去你去看这个冉霄林唱歌，昨夜对他就是唱那首啊，就是《蓝色的梦》，对不对？好，那你看，除了听他这个低沉的嗓音唱《蓝色的梦》很好听之外，你就想说，哎，冉霄林怎么会保养的这么好？或者是说，哎，杜德伟在又唱又跳的时候，我觉得杜德伟跟他的年纪比起来，他也算是相对的保养的好，非常好的人。那就会，那那时候也很流行，流行明星的采访嘛，不像现在，对不对？现在是因为真的他们好像也没有那么好，所以没有采访吗？我不知道。但总而言之呢，就是哎，那个时候都会采访啊，就是你为什么这么好？呃，然后我记得呢，就是说杜德伟就会说。他呢，因为要这个保养的关系，所以他就不吃红肉。所以其实我也是没有吃红肉，就是你就学，你就学到这些概念。因为人家施行了这么多年，当然你如果更好的话，你也可以选择吃素。很多吃素的人保养的都很好，比如说钟汉良。但我觉得吃素有另外一个状况，就是它营养素容易不均衡，容易骨质疏松。那这个部分又要又要再注意。好，所以回过头来，黄医师的保养就是从。这些部分开始启发的，然后生活的习惯呢，其实我也很严格。我的话是十二点以后我就要睡觉了好，我绝对不会熬夜。所以我的同学绝对不会在十二点以后找我。那个年代，一般医学生都是就是会读书读到超过十二点，十二点以后的夜生活对大学生来讲是非常普遍的。但是呢，我从来没有超过十二点以后的生活，是因为我十二点就要上床睡觉了。那十二点以后的生活，你说有没有呢？有啊，进去医院之后就十二点以后就要值班，所以老天爷对于你的消耗的安排是你难以想见的。好，比如说后来我小孩子生病，所以我常常会晚上也是熬夜啊，没有睡觉。那所以，可是我今天想起来就会很庆幸说，说我那时候在很年轻的时候就就坚定了过着大家。认为的老 COCO 生活就是喝着老人茶，就是我我是我是不喝水的，嗯，就是我我只有喝茶，啊，就是我喜欢喝绿茶、乌龙茶、高山茶，台湾高山茶很好喝，所以我就会自己我都是泡茶。然后你喝惯了好的甘甜的茶的味道的话，你就不喜欢白开水没滋味。好，所以我很早就过着老 COCO 的生活，但是呢，也确实因此，哎。我觉得事实上是有保养的，好，然后呢，可能还是再加上如意呀，好，如意的话就是也是，呃，并不到说什么去去弄面膜，然后去做脸或者是做什么镭射都没有，但是就是做好基本的。然后后来到到医院去之后呢，再过了一段时间，就是到嗯比较一开始进去眼科的时候，其实时间很少。就没有什么自己的时间，所以谈不上说可以好好的运动。那没关系，那我们就是在寝室里面做着克劳迪亚·薛弗的运动，哦，就是保持这个体力。那如果说，比如说在台北长庚看诊的时候，因为你如果下诊六点多的时候，你要这个时间坐交通车回林口呢，就是浪费时间，因为等到到林口很有可能是快八点，都有可能塞车塞得非常厉害。那我想说，与其这样，我不如坐着公车去健身房，然后去运动，然后呢，等运动完洗好澡，然后再回医院也可以。所以，一个人去为什么会去重视这些生活？有时候是来自于你生活的不便啊。然后重点是你要把握时间。那怀疑是个人的这个保养哈，还有包括就是饮食方面，其实非常的注意。就是我觉得我们那个时候就是经营自己，经营自己。就算说你不会是这个明，你不是一个明星，你都应该要好好经营。好，这是黄医师的名言，就是说你你当然不是明星，你也没打算做明星，可是你还是要好好经营自己。好，这就是我对自己说的话。所以其实为了保养呢，我是没有吃炸的食物。啊，就是说你那个前男朋友他可能会去吃买麦当劳，可是我绝对不会跟他一起去买。好，不会因为说男朋友要吃麦当劳，我就跟他一起去吃麦当劳。不会，因为麦当劳是属于炸的、不健康的素食的物、呃、食物，所以我不会去吃啊。我就我会去吃，可能当然医院没有什没有什么选择嘛。那我们就是吃这个炒饭呐、啊，对不对？蛋炒饭呐、啊，肉丝蛋炒饭呐、啊。然后再搭配一个空心菜，这样或者是呃海鲜炒乌龙面呵呵。但我是一个能屈能伸的人，我可以每天在医院都吃一样的食物，我也不会，我也不会嫌腻。那所以你看我的个性是。是可以很 flexible 的。当我不能选择的时候，其实我也还蛮能够接受的。可是当我可以选择的时候，你看黄医师在研究日本的餐厅，是研究了非常透彻，他到底有什么套餐，我要吃什么，然后比较一下，看看网友的留言，我也会很有兴趣的知道。所以，嗯、呃，黄医师身上有非常多的这个缺点，可是有一些缺点，说实在的，有时候是。是你无形之中，或者说你称不上缺点，但是就是还是需要改进的。我觉得每一个人在看待自己的时候，都应该要很欣然接受自己是有优点的，也是有缺点的。当你自己欣然接受你自己的时候啊，其实别人来说你是好或者是坏的时候，你是很能够持平的。因为你有你的标准在，然后你也相信别人有他的经验值，所以他讲出来的话会是怎么样？嘿、hey, ，所以这个都是在生活中，就是、说你你一个自问自答。所以黄医师是蛮习惯自问自答的人，但是在自问自答之前，确实我们都经历过，就是因为你年轻的时候，你你不可能想的这么多。就像我们前一篇在讲那个巧巧护理师一样，你你会觉得自己。你好像是可以这样想，可是其实有没有其他种想法呢？是可以有的。好，然后在，然后我是不喝任，我是不喝饮料的啊。所以如果说有人突然在开单狂倾饮料，我也很开心，因为我不我不可能自己掏钱出去买啊。所以我一天的花费在这个零口长根的时候，就算是吃东西，也不会超过一百块钱台币。然后那时候，这个林口长安地下街有那个明治冰淇淋，它一球的话就要快快五十块，在我看来就是很贵，所以我很少，通常要很特别的日子才会去买那个明治冰淇淋来吃。好，所以在什么阶段就过着怎么样的相应的生活？就是我们之前有讲过，天海佑希的爸爸跟他讲说：“你要去演艺圈了哦，好去哦，但是你一定要记得的话是什么？”呼吸说不能说，你要做出跟你年龄相应的事情。所以这个也是我们如果可以这样子的话，就变成说你不太会害怕年龄的增加。那你既然不害怕年龄的增加，其实你不太会在意人家说你是不是大神还是姐姐。但主要是我认为大神跟姐姐都不是你应该对我的称谓。因为你实际上没有把我当姐姐，千万不要叫我姐姐。你实际上没有把我当大婶，就是没有婶婶、叔叔。你不是把我当成那样子的 close 的关系的时候，我会希望你称呼我是黄小姐、黄医师或者是小姐、女士。我觉得这个才是我比较喜欢的版本。但是年轻人不知道为什么，他们可能看了陆剧、看了韩剧，或者是看了什么，他觉得可以这样子。可是。嗯，我觉得这个是很，就是就是各个世代应该可以在互相交流的。比如说年轻人会觉得这个没有礼貌，可以。那另外在世代交流的部分，哈，或者是说国际交流，有时候你你也要想一想。呃，因为我那一天呢、啊，就是说我说在疫情，我说我我不然我来看一下梅克尔传，好了，因为我还没有看过梅克尔传，只是知道说一些 point 一些重点，可是我没有。真正好，或者说一些影片，可是我没有真正的就是逐字的，因为你逐字的跟你看影片，我想收获还是会有一些不一样，所以我就说我要来这个买《梅克尔传》，可是台湾的中文版《梅克尔传》其实已经绝版了，所以是买不到。然后我就问黄律师说：“你有没有啊？”他就说：“有哦，可是他的好像是英文版。”好，那。这件事情告诉我的是什么呢？就是说，你要，然后，诶，因为黄律师回来台湾，然后每次看到碰到他的时候，他都他都在听那个英文节目。好，那所以我的意思是怎么样？不是说，不管是什么样的职业，什么样的人，你都有可能会会接触到，就是有一类的人，他是比较能够接触到。比如说国际的，因为他有英文能力，他有德文能力，或者他有日文能力，他就比较能够接触到国际。所以回过头来，上次双班就说买书包，就很多人就不是很多人，大概一两个就就说，嗯，不是台湾，就是如果是不是选项是台湾就不要买，这个我是可以接受。但但是我不是不是不是说太能够接受说只买 Made in 台湾。嗯、呃，为什么呢？因为就有个人留言说：“为什么要买这个意大利的书包？不能买台湾的书包吗？”我心里想说：“是达新牌还有卖吗？”我是不太不太懂啦。<笑>但我想要说的就是说，嗯，你知道我最近在看 Michael Jackson， 其实蛮有感的，因为我以前对他没有兴趣，我以前就是因为时间很少。那我只能听邓丽君的歌，然后我我我那个时候我觉得听邓丽君的歌就已经就已经 enough 就足够了。听邓丽君的歌，我就会很开心。我我悲伤的时候听邓丽君的歌也可以化解。然后我知道邓丽君这个人，我可以向她学习，我人生也可以很振奋。所以其实我一直都觉得，我只要认识邓丽君就够了。然后你因为。知道邓丽君听过邓丽君的歌，你会觉得其他歌手唱得太烂，然后听不太懂他们到底在唱什么，所以就会对流行音乐没有其他的兴趣，就会比较偏向老歌那一块。那不过呢，因为这个疫情的关系，在家里，然后就看了 Michael Jackson 的这个纪录片。也有可能是因为，嗯，已经过了那个二十五年版权，不然以前我们很难够很难能够在这个。频道上，呃，无料免费的去看。所以，如果各位听众，如果你觉得这个情绪很很低迷的话，就其实看一下 Michael Jackson， 他怎么这么会跳。你就算像黄医师一样对流行音乐不是有兴趣的，你都可以感受到为什么一个人可以变成就是 super star， 那真的是 super star。那所以，我就会想说，其实我当下一个反馈就是想说。那如果明明有 Michael Jackson 可以看，你为什么要叫我看罗志祥？好，所以有时候这个我认为就是要有一个竞争力的话，绝对不是就是爱国主义可以一直一直把关的。爱国主义只能够扶持起来，就是给机会。但是最后像这一些真正能够流传，或者是真正能够发挥影响力的。绝对还是要自己非常努力，好，所以不要跟我讲说什么，只要他是台湾人我就支持，没有，我也只支持努力的台湾人。那这个也是可以让，就是我们不要太太懒惰，就说如果我们不够优秀，我打台湾人的口号也是不行的，我就是得要真的有。有有两把刷子，那如果没有两把刷子怎么办呢？没有关系啊，那你就需要去努力。我比较期望的世界，台湾世界其实是这样，因为我我觉得非常可怕。我那天看就是大概一阵子，一阵子以前我看眼科门诊，然后两个小两个兄弟是看起来就是高大活泼的，可是眼睛的视力就是退步，我就说呃退步了，我只是这样讲而已。竟然呢，这个哥哥跟弟弟都是一样。我只是这样讲，我说退步了。他说没关系，我还是很棒，我就是这么棒。呃，然后整整场就好像很自嗨。<笑>我的意思是想，我心里是想说，我们的，因为这个当然是少少的案例，可是我的意思是，我们不要变成这样，因为变成这样对以后的人生一点帮助都没有。而没有办法变得更好，因为你你你还能够，你还是算是拒绝知道自己那么烂的，是吧？那所以同时培养能力，知道自己烂 ，so 啊，对啊，我就是那么烂。可是接下来我要 do something 要改变，就像罗兰说的，当你遇到事情不顺的时候，要优先的想要改变自己，不是事情不顺的时候，就是说啊，我是台湾人，这样不好。呵呵这是黄医师的观点，谢谢大家的收听，拜拜。